0: Velkommen til Essens, som er en del af KFUMU KFK's kristendomskursus. Denne podcast fokuserer på den såkaldte teologi, som er hele uanspunktet for alle essensmaterialer.
1: I studiet er vi Henrik Nydbæk og Brian Jørgensen. Så vi nu vi igen. Godt, nu Yes, jamen, øh, velkommen til Wonderful Days, hvor vi øh, optager fra i dag. Essence podcast, det er en live øh, og vi har øh, et skønt panel her, og vi har nogle fantastiske øh, gæster her. Ja, giv lige en klapsalve. Uh
0: -huh. Vi øh, Vi prøvede det jo i, øh, i tirsdags også, og der var også øh, søde mennesker og øh, gode øh, folk i studiet, så øh, det fungerer det her. Ja. Og vi har faktisk både festivalbandet, der spiller i baggrunden, og en
1: øh, plantrakser, som kører lidt ud af, ud af ind af lydbilledet, men det må vi jo tage med. Men øh, her på Wonderful Days i dag, der har vi til øh, vores tid til to snakket om kærlighed. Øhm, og der er blevet, øh, der er blevet skrevet øh, på hjerter omkring kærlighedens sprog, og der er blevet snakket om øh, tilgivelse og øh, ja, mange andre former for kærlighed. Og vi skal selvfølgelig også snakke om kærlighed nu. Men... Og derfor har vi inviteret et par, nej ikke par, vi har inviteret to gæster, som er en del af KFM og KFK's Palæstina netværk Og hvorfor har vi så det? Det er fordi, at øh, vi tænkte kærlighed. Det er et spændende emne, men det er også spændende sådan, at diskutere det, hvis det sådan rigtig kommer lidt spændinger i. Hvis det er noget, der har lidt konflikt i sig også. Og... Øhm Derfor vil vi gerne snakke med de her to fra Palæstinamerika, netværket omkring fjendekærlighed. Og vi har, med os har vi uh, Lise og Jonas. Og øhm, fjendekærlighed. Det kan man sige, øhm, der er jo en konflikt i Israel og Palæstina mellem palæstinenserne og israelerne, der handler omkring øh, ja, områderne i, øhm, ja, europæken områderne, eller, sige, eller hvem, har ej, hvem har ret til de her områder. Og, i palæstinennetværket, der ja måske ikke selv kan sige det, altså hvad er det I samarbejder med der?
2: Jamen vi er en arbejdsgruppe på en 6-7
0: stykker,
2: som har et partnerskab med et remsjæge i Palæstina, i øst gå Altså KFOMK bare i Østjerusalem. Det kan man godt sige, ja. Så det er ligesom vores partnerskab og dem vi samarbejder med. Og så laver vi en masse ting lokalt her i Danmark, som ikke nødvendigvis er noget, vi laver sammen med dem i Palæstina, men noget, vi selv initierer herhjemme i Danmark.
1: Jep. Og øhm, det er jo sådan i, i samarbejder med os. Og kan man sige, det er der, at det der, jeg sympati er? Holder I med dem?
3: <laughs> og det er et godt spørgsmål, om vi holder med dem. Øhm, men øh, det er i hvert fald dem, vi ser, der, øh, der ikke har øh, de samme rettigheder eller de menneskerettigheder, som øh, alle mennesker burde have. Og derfor så er det dem, vi går ind og støtter.
0: Prøv lige at, prøv lige at nævne noget af det. Hvad er det, de ikke har? Hvad er det, I ser, som er udfordrende for, for dem som, som land eller som befolkning eller som menneske? Som, øh, ja?
3: Jamen, øh, de har ikke ret til at, øh, at flytte sig, øh, uden at de skal igennem et checkpoint. Øhm, der er mange af dem, der ikke har elektricitet i mere end fire timer i døgnet, og de har ikke nok vand ja øhm, yeah.
2: man kan sige, det er jo øh, det er jo en, en sindssyg lang historie der. den er 70 år gammel, og den er jo hvis man spørger israeler, så er den langt, langt, langt ældre endnu, så er den jo nu er nogle tusind år gammel, men Palæstina er jo et besat, besat land de er under besættelse af Israel den israelske regering. Og så, hvis man besætter et land, jamen så har man også øh, nogle øh, forpligtelser til blandt andet, at befolkningen skal have strøm og vand og lægehjælp osv. Og det har de ikke nødvendigvis. Så de øh, krænker ligesom palæstinensernes
0: menneskerettigheder. Og hvorfor er det, at vi som KFMOK og LRMG skal blande os i det her? Vi kunne også tage til Kina. og altså, Hvorfor er det, at det her det er et vigtigt område, det er jo lidt et teologisk spørgsmål, fordi at
2: man kan sige, øh, der er nogle... Øh, altså, det startede med, at der var en interesse i, tilbage i 2000 eller 2002, hvor vi ligesom øh, mødte nogle af de her palæstinenser. Jeg tror, det har været til en konference eller noget lignende. Det er jeg ikke helt klar over, faktisk. Men det ligger jo i... Det er jo... Øh, Bethlehem ligger blandt andet i Palestina. Det er ikke alle, der ved det. Bethlehem er i Palestina, altså der, hvor øh, Jesus blev født. Øh, så der er nogle... Øh, Deraf der, der er der selvfølgelig nogle teologiske interesser, kan man sige. Øh, og så er det også i sympati for det, den befolkning, der lider. Fordi vi mener, ligesom, at Israel på samme måde lider, men har overhånden, kan man sige. Og derfor har de også forpligtelser, som de ikke overholder.
0: Ja, og, og hvis man skal, skal sådan religionsbestemme det, så har vi jøderne, altså jødedommen. Så har vi kristendommen, og så har vi den muslimske befolkning, ikke ja. Så det er sådan ligesom det, der er i, 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 i er spændinger? Det kommer an på, hvem du spørger. Nå, det er dig, jeg spørger.
2: Ja, øh, fordi at, hvis du spørger en, øh, en israeler, vil de nok sige, ja, det er et religiøst spørgsmål, det her. Ja. Det handler mm. om religion. Hvis du spørger en palæstinenser, så vil de sige, nej, det handler om, at vi gerne vil have vores land tilbage det handler ikke længere om, om man er det ene eller andet eller tredje. Det handler om, at vi er besat land, og vi vil gerne tilbage til der, hvor vi nu kommer fra. Altså, vi vil gerne tilbage til vores land. Og når jeg siger sådan, det er igen en lang, øh, lang forklaring, der ligger bag. Men det er jo, da det de, de blev besat, så var der rigtig mange af der blev flyttet ud af deres boliger. Og de bor nu i flygtningelejre i Palestina, underligt nok. De har boet i andre områder i Palæstina, og nu flyttet i nogle flygtningelejre. Og der har de været siden 1948, så det er altså flygtningelejre som jo er blevet permanente, og de venter på at komme tilbage. Så derfor er det ikke noget religiøst spørgsmål. De venter sig bare på at kunne
0: komme tilbage til deres land. Øh, ja, så, så de her, som er egentlig... Nu skal vi, vi termerne fjender. De, de her, der er fjender, ikke også? De har faktisk en, et forskelligt uh, udgangspunkt. Er det rigtigt forstået? Ja. Yeah. Okay, det var bare lige for at få den med. Og hvad, altså,
1: ja nu er det jo os, der har kaldt dem for fjender, men de palæstinenser, I kender, hvordan, hvad er deres forhold til israelerne eller dem, der nu vil lave bosættelser? Hvad siger de om dem? Er det sådan et fjendeforhold?
3: Jamen altså, det er jo ikke fordi, de taler positivt om dem på nogen måder, øhm jeg tror, at, øh, at det er faktisk ikke så tit, når vi snakker om sådan, sådan det enkelte forhold fra en israeler til en palæstinenser. Det er meget omkring, sådan, hvad, hvad, hvad kan vi gøre, og hvordan har I det, og hvor der er mange af dem, der siger, jamen altså, det er jo sådan her, det har været i lang tid, så vi prøver bare at få det bedste ud af vores hverdag. Øh, og så prøver vi selvfølgelig at gøre verden rundt omkring og opmærksom på det, fordi der er nogle af dem, som øh, demonstrerer hver fredag øh, imod den øh, israelske besættelse, men de ved jo også godt, at der skal kræfter til udefra, øh, udefra Palæstina og Israel til at skulle hjælpe for at løse den her konflikt.
2: Mm. Og nu, nu har jeg befundet mig i lidt andre områder, end der, hvor vores partner er. Nu har jeg befundet mig meget i de flygtningelejre der er i Palæstina. Og der er retorikken hårdere, end den er blandt vores partner. Der søger man ikke forsoning. Man søger ikke at skulle elske, elske øh, sine fjende på nogen måde. Øh, det har man opgivet. Man har forsøgt, man har forsøgt mange gange og i lange årrække, men det har man opgivet. Det er ikke noget, øh, det, er ikke nogen, det er ikke noget løsningsforslag længere, det er ikke, noget, det, det, det er ikke på tale længere at skulle, skulle forsøge at forzone sig.
1: Og hvordan, hvordan har I det selv med øhm, israelerne? Altså, har, kan I sådan mærke et, altså, et form for had til det, de gør? Eller?
3: Altså til det israelske militær? ja. <laughs> Der synes jeg, at der bliver... Jeg ved ikke, om det er, nej, jeg vil ikke sige... Oh, hader er virkelig et voldsomt ord. Øhm, men... Men det er vel at, det, de gør? Hader? Men nu spørger hvad vi gør. Ja, ja. No, jeg vil ja, Okay, okay. Ja. Øhm, men det er bare så forkert. Og jeg ved ikke, om det er at decidere had. Det er bare... Det, det, det er så frustrerende. Jeg synes bare, at had et, et meget voldsomt mm, ord mm. Øhm, at bruge, så det ved jeg ikke, om jeg vil, vil sige. Øhm, og så kan man sige, den enkelte israeler, der er nogen, man kan snakke med, som overhovedet ikke... Øh, som ikke ved ret meget om konflikten. Og der er det, svært, der er det, der er det lidt at blive frustreret, fordi at man ikke kan forstå, at de ikke går op i, hvad der sker i deres land. Øh, og så er der de israelere, som øh, er sådan lidt, jamen vi kan ikke rigtig gøre noget ved det. Og der kan man også igen blive frustreret, men så, så, gør, der, så gør noget i det mindste, eller sådan protesterer eller øh, ja, agere. Øh, Så jeg ved ikke, om det... Jeg synes, ja, igen, det er, det er et hårdt ord at have, men en kæmpe frustration øh, og en, øh, en uforståenhed. Øh, forstår ikke helt, hvordan de, hvorfor de agerer, som de gør.
1: Okay, det var sådan lige de, det indledende, tror jeg, sådan lidt oprids af konflikten og jeres forhold til det. Nu tror jeg lige, vi, vi tager bare lige en hurtig uh, summepause her, hvor I lige kan snakke om, altså hvordan, hvis I kender den her konflikt, kan I snakke om, hvad, hvor står I selv, hvordan har I det? Altså har I et had? ind i den her konflikt, eller hvordan, hvordan har jeg det med det? Kan I se en fjende? Og øh, hvis I ikke kender så meget til konflikten, så kan I snakke om, altså har vi, har jeg en fjende? Altså, jeg gerne tænke det lidt bredt, og hvordan, hvordan har jeg det med det? Over lige det. Lige et øh, minut tid med Sidman. Godt, der øh, bliver summet. Kan
0: vi høre? Og, øhm ja, vi tænker lidt, øh, det der med ens fjende. Man kan jo godt sige, at øh, der er en eller anden øh, i fjernsynet, eller et eller anden, man sådan øh, synes er forkert. Men mange gange, så, øh, vi lever jo i en verden, hvor det, det tætteste, man kommer på sin fjende, det kan være, at det er på ens telefon, eller øh, det kan være, at det er... Man, man facer aldrig rigtigt. Man facer aldrig rigtig øh, øh, sin fjende. Og det kunne jeg godt tænke mig at spørge jer om, om I har erfaring, eller dem, I har været sammen med nede øh, i Palæstina, det der med at face sin fjende, har I virkelig stået over for sin fjende? Man kan sige, at i en krig, der ligger man hver sin skyttegrav og sådan noget. Men sådan, øh, det at gå i, gå i dialog med fjenden, eller det at, ja, face det.
2: Vi stod lige hurtigt lige, han. vi havde lige en kort dialog omkring netop det spørgsmål, og vi kan komme på rigtig mange eksempler, hvor mødet opstår mellem palæstinensere og israelere. Men øhm, det er altid et møde, der ender med, at øh, palæstinensere vender ryggen og løber sin vej, fordi at de er under fare for at blive slået ihjel, og øhm, Så det der med, at de ligesom går i dialog med hinanden... Øh, Jamen, det, der bliver altid refereret tilbage til historien. Jo, men så var der jo tilbage i, så, havde vi jo et, så forsøgte vi at forsone og tilbage i 2002 med Oslo-aftalen osv. Mm. Videre, videre. Men det, det lykkes ikke. Der, der rykkes ikke noget. Altså, der, der, det er altid palæstinenserne, der står tilbage som taberen. Øh, så, som jeg også før, så dialogen er ikke nogen mulighed for flere af dem længere. Fordi de tror ikke på den. Så de har heller ikke lyst til at
0: søge konfrontationen med deres fjender?
2: Ikke med øh, det formål, der skulle forsone eller skulle forstå. Nej, det, det er der flere af dem, jeg har mødt i mm. flygtningelejrene,
1: der har opgivet fuldstændig. Okay. Så hvad, altså man kan sige, det, det der, hvis, sådan, hvis man bliver virkelig fjender, ja, så bliver det sådan nærmest sådan en Og jeg kan huske, jeg var også på et tidspunkt i Palæstina, og så snakkede med en, øh, en der udsendt fra Christi Dagblad, og han sagde, at øh, jamen, det er egentlig meget simpelt, Altså hvis du er opvokset i Randers, og du sådan er lige lidt på den anden side af loven, så ligger du og laver sådan lange, så kører du nogle vilde biler og ligger og laver bremsespor ude, ja, ude af alle mulige veje, eller ude i nogle lukkede boligområder, bare fuld gas derude og brænder dæk af. Men hvis du er opvokset i Palæstina, så kan du ende som selvmordsbomber, hvis du sådan er på kanten af samfundet. Altså hvad tror I så, altså hvad er det for nogle små skridt, man kan arbejde med for at undgå, at det bliver sådan en ekstrem fjendtlighed? Jeg får undgå det.
3: Jamen, jeg tror der stadig, at det handler om øh, dialogen. Øhm, og jeg, jeg har faktisk en øh, lille historie, hvor der en, der forsøgte at prøve at lave en dialog. Og de var ikke særlig gamle. De var på en YMCA-camp, hvor det så både var YMCA East Jerusalem, altså Palæstina, øh, og så også øh, Vest øh, Jerusalem. Jeg tror, det, det hedder masser af israeler. Og øh, der fortæller øh, ham her, min palæstinensiske ven... Øh, om situationen Og øh, israeleren han ved faktisk ikke særlig meget om det Og han fortæller hvordan øh, de lever Og hvilke vilkår de har Og han er i hvert fald sådan Som han fortæller mig det At øh, jeg vil helt sikkert når jeg bliver større øh, Kæmpe for at i at skal have nogle flere rettigheder Og det er han jo vil glad for og, øh, og da jeg så snakker med ham Der siger han ja Lige indtil jeg for er det et par måneder siden siger han, Så øh, ham her min ven I, øh, i militær, øh, uniformen mm. Og der tror jeg bare, at for hans synsvinkel, så var det bare et, øh, et argument imod, at, at, at de var ikke rykket nogen vegne. Og det virkede i hvert fald lidt håbløst, da han sagde det. Ja. Men stadig vil jeg jo sige dialogen, selvom jeg ikke har løsningen på det. Mm.
1: Hvad, hvad gør I selv i forhold til... Øh, nu har jeg også snakket lidt om øh, sociale medier tidligere her på festivalen. Altså, hvad følger I selv nogle... Israelere på Facebook for eksempel, eller er I selv sådan, eller er I kontakt med, med det på en eller anden måde?
3: Øhm, da jeg var i Bethlehem som volontør, der rejste vi nogle gange til Israel og, og var en weekend, og der prøvede vi at komme i dialog. Og vi var faktisk lidt nervøse for det, fordi at vi oplevede, at hvis vi bare sagde ordet Palæstina, altså bare på dansk, så blev vi stoppet og folk sagde, noget Israel. Så vi øh, var lidt i tvivl om, hvordan vi skulle indlede den her dialog med nogle israelere. Og, øh, og vi kommer så til at snakke om det, og vi bor i Bethlehem og prøver at forklare, hvad det er, vi egentlig laver. Og de er alligevel ret nysgerrige. Og efter en, øh, en længere snak, så fortæller ham her, at han har været militæret, og han har fået prostatermæssigt stress. Øh, og, øh, og det har været mega hårdt. Og nu skal jeg lige have spørgsmål igen. Nu jeg det lige.
1: Om, øh, om I selv er i kontakt med nogen. Ja,
3: præcis. Øhm, så det er i hvert fald en Seger. af dem, jeg er i kontakt med. Øhm, han er jøde, og, og han, øh, ja, vi følger hinanden på Instagram, tror jeg det er. Men det er, ikke, det er ikke sådan, at han lægger noget op omkring det, fordi han er også måske en mere et, et generelle israeler i Tel Aviv, som fester og slapper af og nyder solen og lever et, et, et ungdomsliv. Ja. Ja, så det er ikke fordi, der er meget information der.
1: Nej, men man kan måske sige, at det der med at dele sit hverdagsliv, det er jo også sådan et sted at mødes lidt. Altså, man er ikke hele tiden netop poster alt omkring øh, konflikt. Øhm. Men hvad, hvad så i forhold til sådan en kristendom? Hvad tænker I er... Kan I finde noget inspiration i forhold til den her konflikt i, øh, i kristendommen?
0: Eller i troen? Der står jo, at man skal sin en fjender. Ja. <laughs> og, vi, og vi har jo også, altså, også Jesus som forbillede. Altså, han... han han, han talte jo og gik i dialog med dem, han øh, var uenig med, og dem, der ja, var også meget, var, var uenige med ham. Øhm, så, så på den måde, så, så synes jeg egentlig, at der er inspiration den vej. Øh, ja.
3: ja, og jeg synes også, det er det, vi prøver på. Jeg synes, vi prøver at, at gøre opmærksom på, hvad det er, der sker for at skabe den her dialog. Men det er svært, når man føler, at, at man ikke bliver lyttet på. Fordi så, så, ja, så føler man sig magtesløs. Og derfor tror jeg, at vi fortsætter meget med det her med, at vi skal fortælle folk omkring det. Men jeg ved ikke det der med, når du siger at snakke direkte med fjenden, det er svært, når man ikke føler, at det bliver lyttet på. Og det ja. kan, men selvfølgelig kan vi altid række ud, række ud til flere.
2: Hmm. Og jeg tænker, det der med at elske sin, øh, sin næste, elske hmm. sin fjende, som hmm. det hedder hmm. i dag, det, det forudsætter ligesom nogle, nogle ting, for inden at det overhovedet kan muliggøres for mig at se, blandt andet nu nævnte du tidligere, Lise det er det med sådan, der, var, der er uforståenhed altså det handler om at kunne først fremmest at kunne forstå hinanden jeg. altså at kunne forstå hinandens ja, liv, perspektiver og så videre, som du også nævnte Henrik før man kan begynde at forsøge at elske sin, sin næste så forståelsen er nødt til at blive etableret for hende, tænker ja, ja. Jeg.
1: hvordan man så lykkes med det, det er jo så det Ja, ja, ja. Ja. ja, det er jo ikke øh, nemt at bare føre ud i livet, hvor på Jesus er Det er jo ikke sådan,
0: lige <laughs> nemlig, at man bare lige gør. Øhm, nej. Vi ser nogle gange sådan øh, på, øh, på Wonderful Days for eksempel, eller på nogle lejere i vores øh, foreninger og sådan noget, at der faktisk er nogen, der bliver uenige, Altså sådan, øh, som, som unge og sådan noget gør. Og det gør vi voksne jo også nogle gange, som bliver uenige om nogle ting og sådan noget. Øhm, og ikke fordi, nu skal I ikke have svaret, men jeg tror, at sådan, jeg ja, der sådan er har sådan noget, øh, der vil være noget godt i at, at lige kunne overveje sammen med sin sidemakker. Hvad er det for nogle situationer, man kommer i, sådan, som, som sådan den der privatperson, man er, med sin veninde eller med sin mor eller far og sådan noget? Ja. Og det er ikke at være, at være den største fjende, man sådan lige skal. Øh. Men, det en, øhm, en
1: konflikt, I har været i, og hvad har I gjort for at løse den? Eller for at møde den anden?
0: Tænk lige over det så lige i to minutter.
1: Um, en ting jeg lige om til at tænke på her, sådan i den måde vi lige står og snakker sammen også, det er jo sådan, vi får, jo, eller, vi får også brugt ordet israeler, som om at det er alle israeler der har det sådan her, eller de har et fjendeforhold, at det er den ene mod den anden. Ja. det er jo selvfølgelig også sådan en måde, at nu snakker vi lidt om det der, ja, med at forstå hinanden. Altså det er jo en måde netop at bygge noget op på. Ja. At vi skal faste på, hvad vi siger, og hvad vi bruger af or uh, ord om hinanden. Ja. Var noget jeg sproget fra. er bare enormt vigtigt. Altså
2: det du siger. Altså, hvordan er det vi? Ja som du siger, hvordan formulerer vi det? hvilken betydning har de ord? Mm. Øh, det må måske også være noget man bør være bevidst om som det første. Altså når jeg siger sådan, hvad er det for en hvordan positionerer jeg den anden? Altså ja. der har sproget en enorm betydning. Ja. Præcis.
3: Og yeah. også bare det der med ja yeah, man bliver opdraget til at den anden er fjenden at det også er der vi skal rykke ind og på, at ændre på nogle ting fordi hvis man er opvokset med hele sit liv at den ene er fjenden så er det også meget svært at ændre på ens holdning og så skal der i hvert fald meget til for at, at man ser på den anden det andet menneske som ligeværdig og ikke under en ja
1: ja, så de små skridt som vi også alle sammen kan gøre i, i hverdagen
3: det er, det
1: er måske en meget god måde at runde af på så øhm, tak, fordi I kom og lyttede og så med med og var med til at... Og, og give lige vores gæster en hånd. Ja. <applaus> Dagens, den
3: tænker jeg lige over.
1: Dagens, den tænker jeg lige over.
3: Hej, jeg hedder Teresa. Og jeg lyttede til... Øh til oplægget, elsk din fjende og så kom jeg til at tænke over øhm, når vi nu snakker om Israel-Palæstina-konflikten at det kan blive så svært at finde ud af hvem er det der egentlig er fjenden altså ja der er en fordeling om at elske din fjende men, men hvad hvis fjenden er et system eller en struktur eller noget i den retning altså hvem er det så man skal gå hen og elske eller hvem er det man skal vise forståelse overfor det kan godt virke meget diffust, og sådan lidt svært, øh, hvad man skal stille op med det. Ja. Ja. Og det kan på en måde også godt blive sådan, så hvem tager sig overhovedet ansvaret for at skulle ændre ved noget, hvis det, hvis det er på den måde. Nå, det var bare det, jeg kom til at tænke på.